0: Alhamdulillah Alhamdulilladul alamin ini pertemuan Perdana eh uh, pada semester genap tahun akademik 2020 2021 ya eh uh, untuk mata kuliah fiqih mawaris jadi eh uh, Kita awali saja bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya bisa memahami kalau antara di antara kita itu mungkin ada yang uh, sinyalnya kurang bagus gitu ya. Ada yang ya namanya juga manusia kadang-kadang uh, lupa kemudian uh, apa paketnya. habis gitu ya bisa macam-macam itu, uh, namun ya bagaimanapun mestinya kita upayakan dengan ke maksimal mungkin gitu ya. nggak uh, tahu ini suara saya dapat diterima dengan baik. Astaga. Afan, alhamdulillah jelas sekali ustadz. Ah, alhamdulillah ya. ini aja saya harus ke ke atas ke lantai dua. Kalau di bawah ini jelek. saya kartu utama saya kan simpati tapi kalau untuk anu itu di rumah saya itu jelek sekali jangankan untuk uh, apa untuk Zoom-zooman itu ya untuk WC nya kadang-kadang nggak jalan makanya ini saya untuk kiri ini uh, uh, anunya itu pakai Smartfren yang bisa hidup di rumah saya itu yang bisa anukan itu Smartfren tapi anunya simpati gitu keluarannya simpati tapi eh, apa sarannya itu pakai smart rent. Syukur kalau bisa diterima. Yang paling jauh dari mana ini? Halo? Aceh. Aceh. Aceh, Aceh. Wah. Aceh, sudah sudah selesai salat zuhur ya? Sudah, Ya. Sekarang kan kita agak agak siang gitu sholat, duhurnya itu salat juhurnya itu Jadi saya tadi uh, juga baru di WA sama siapa tadi itu memberitahu bahwa ini ada kuliah. Ya, saya juga baru masuk dari ke rumah ini, pulang dari masjid itu kan. Nah, tadi itu saya buka-buka untuk komunikasi dengan antum semua, mau memberi bahan, itu kok nggak keluar-keluar. PUTM Vicky Mawaris PUTM 4 Putra itu. Nah, baru keluar itu uh, setelah Tadi siapa yang WA saya yang ngasih tahu bahwa ini ada kuliah? Saya Ustaz. Ah. Ah itu baru baru bisa itu. Saya kemudian saya yang kirim ada dua file saya kirim. Yang pertama silabus, yang kedua pengertian. Sudah bisa dibuka, dibaca? Bisa Ustaz. Nah. Ada yang kesulitan buka nggak? Coba dilihat dulu. Jadi ini untuk kuliah bahan kuliah yang ini itu dua itu ya. Yang pertama itu adalah silabunya, silabus, silabusnya kita ingin melihat bersama-sama dulu ke arah mana toh kita mau e, apa membahas Fikih mawaris ini ya atau apa saja yang akan kita kaji dalam Fikih mawaris selama satu semester ini. Nanti setelah itu kalau cukup waktunya Kita masuk ke materi yang pertama yaitu pengertian Baik Nanti bisa Coba nanti eh, Kalau anukan itu saya eh, Share screennya itu ya Baik ini Yang Baru 21 Kurang berapa orang 21 dengan saya ya, berarti baru 20. 4 orang, kelas, Ustaz. Kelas B, 13. Ya, kelas A, 11 ya, 24, kurang 4 orang. Baik. Sambil menunggu temannya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Supriyakna, gitu ya. Semester ini saya diberi amanah oleh PUTM untuk mengampu nanti bersama-sama dengan saudara membahas, mendiskusikan salah satu fikih Islam yang terkait dengan masalah tata cara pembagian warisan yang kemudian dikenal dengan istilah fikih mawaris tapi juga dikenal dengan istilah faroid juga. Ikih mawaris ke faroid. itu. Dua-duanya dikenal di masyarakat bahkan juga dalam hukum oleh para penegak hukum di pengadilan agama itu ya, dan begitu. Kadang-kadang mereka mengenal apa menyebut istilah difaraidkan katanya. Dibagi warisan itu mungkin difaraidkan itu. Maksudnya itu dibagi eh uh, ke harta kekayaan si pewaris itu dengan uh, hukum Islam. nah itu nanti kita akan mencoba melihat apa melihat itu jadi saya diamanati untuk mendampingi saudara-saudara sekalian membahas sekali lagi salah satu fikih Islam yang terkait dengan masalah pembagian harta barisan gitu uh, saya Dari Win saya kebetulan sudah pensiun ini tahun tahun masuk tahun kedua ya saya dulu pensiun Desember 2019 nah ini dua apa Januari 2021 ya satu tahun lah jadi kemarin baru haul <ganti> pensiun saya bulan Desember kemarin jadi ini nah itu seperti itu ya jadi dulu saya di Bersama Ustaz Fuad, Ustaz Dahwan, Ustaz Syamsul Anwar itu di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum gitu ya. Tapi sekarang sudah banyak uh, pensiun, Ustaz Fuad sudah, sudah pensiun, Ustaz Dahwan lebih dulu, kemudian nyusul saya yang masih aktif itu adalah Ustaz Oman Faturrahman Rahman, Semester ini juga ngajar mungkin ya? Ngajar Ustaz. Ilmu Palak semester berapa? Ngajar, semester iya. Ya. Ustaz Dahwan jelas Piki Munakahat ya. Yes. Ustaz Dahwan itu di semester ini Piki Munakahat sama di semester 4 Piki Munakahat. Dulu saya itu juga saya pegang tapi karena terlalu capek waktunya tidak ada ketika saya masih aktif di UIN gitu ya. Wah saya pegang satu aja deh terlalu waktunya terlalu apa terlalu banyak saya pikir, karena nggak cukup karena bagaimanapun kan saya sebagai pegawai negeri ya harus lebih mengutamakan di kandang sendiri gitu kan begitu akhirnya kemudian dipegang ustadzahwan dulu sepiki mawari sama sepiki munakat itu saya yang pegang gitu. tapi sudah berapa tahun saya lepas karena tidak ada waktunya gitu betulan di Uin juga di samping dosen saya itu juga diberi amanah untuk ngurus di lembaga pengabdian pada masyarakat gitu jadi habis ngajar kemudian punya tugas lain di situ gitu baik itu nah, kemudian itu apa itu saya jadi nah kemudian di Muhammadiyah saya dengan ustaz yang lain juga Saya aktif di Majelis Tarjih dan Tasdik gitu. Jadi ya kebetulan sama-sama itu Ustadh Fuad, Ustadh Dafuan, Ustadh Uman, Ustadh Syamsul, bahkan Ustadh Gobar. Siapa lagi yang untuk Ustadh Datang? Sudah ngajar belum Ustadh Datang? Belum Ustadh. Itu Ustadh Datang Solihin. Jadwalnya ada nggak di semua tempat? Belum. Belum ada, Ustaz. Kalau kemarin, semester sebelumnya? Belum ada, Ustaz Atang. Mungkin semester lima. Mungkin, Ust. Kalau oh, Ustaz Ust. Atang, biasanya Putri. Ust. Oh, begitu. Dia senangnya sama Putri, ya? Kalau Ustaz Asep? Kalau Ustaz Ust. Asep, ngajar, Ustaz. Iya. Ustaz Ruslan? Ngajar juga, Ustaz. Nah, jadi... Ya, kita sama-sama satu keluarga besarlah di maju ser gitu ya Oke. <tuh> ya <tuh> baik karena ini bobotnya 4 SKS nah, jadi satu minggu ini kita dua kali pertemuan dan dalam jadwal itu kan hari Selasa ini jam 12.30 kemudian besok Rabu jam sepuluh berapa sepuluh tiga puluh eh jam sepuluh pas ustad jam sepuluh pas ya ya jadi mungkin dua kali itu baik nah oke okay. nah jadi nanti sebagai bahan karena ini baru persiapan tadi itu terpaksa mendadak saya kirimkan bahannya ya nah untuk besok saya kirim lebih awal biar dibaca lebih dulu ya barangkali kita lebih banyak diskusi lahannya itu bahannya bahan untuk diskusinya saya kirim lebih awal gitu ya, untuk gitu. sehingga kemudian eh, pada saat ah, di udara ini kita lebih banyak diskusinya. Cuma ini setelah Covid ini saya belum <tuh> belum mencoba jadi baru kali ini ya di PLTM maupun di Fakultas Syariah. Ini terutama nanti ketika masuk hitung-hitungan itu saya belum punya Aku punya gambaran kira-kira supaya bisa lebih tegas apa lebih jelas dipahami itu karena ini kan praktek masalahnya gitu ya. Harus banyak prakteknya itu. Nah, sehingga itu bagaimana itu nanti aja Saya belum punya gambaran, nanti coba sambil saya, kita pikirkan sambil jalan. Kalau untuk teorinya, saya kira ya kita bisa baca, bisa kita diskusi seperti ini, tidak terlalu kesulitan tapi ketika masuk nanti terutama ketika hitung-hitungannya itu ini yang paling efektif itu seperti apa gitu biar bisa dipahami gitu. Nah itu eh uh, baik jadi eh uh, nah, nanti perkenalan dengan Antum nanti belakang aja kita bagi yang sudah me punya bahan itu nanti silakan dicoba kita akan melihat dulu uh, silabis silabus ya silabus uh, dari Vicky Mawari ini silakan dibuka saya mau share screen share Pak share screen kok belum bisa ini sambil buka file bisa nggak dengarkan saya bisa say. bisa say. Hah? bisa baik ter Ya. Jadi eh kita ini kan 4 SKS ya, sehingga keseluruhan ini itu eh ada nampak di layar ya, ya jadi kalau begitu anda cukup uh, anu aja fokus ke layar tidak usah buka file ini file saya yang saya buka ya kalau bisa dilihat bisa dilihat nggak
1: ya <laughs> baik
0: ya jadi uh, Ada tiga kompetensi dasar yang ingin dicapai oleh mata kuliah ini. Yang pertama itu adalah para tolabah bisa menjelaskan tata aturan hukum kewarisan Islam yang diturunkan dari nas Al Qur'an. dan al hadis ya sebagai landasan normatifnya dan diperkaya dengan istighadharah para ulama yang baik yang tertuang dalam kitab-kitab fikih maupun lainnya beserta hukum positif Indonesia gitu ya jadi karena kita di Indonesia kita dan uh, juga dengan hukum positif Indonesia gitu ya. yang secara uh, apa uh, kebetulan, bukan, bukan kebetulan ya, kita syukuri begitu. Uh, bagi umat Islam, sekarang ini sudah diberlakukan uh, hukum kewarisan Islam atau viktima waris ini, uh, yang itu merupakan kewenangan pengadilan agama. Jadi kalau ada orang Islam sengketa tentang pembagian warisan, ya. Maka yang berwenang menanganinya itu adalah pengadilan agama. Kalau di pengadilan agama yang akan diberlakukan nanti untuk menyelesaikan sengketa tersebut, ya hukum kewarisan Islam itu tadi. Yang salah satu sumbernya sekarang ini adalah eh, kompilasi hukum Islam di Indonesia atau KHI. Sekalipun eh, Dalam ketatanegaraan tidak merupakan eh, tidak masuk dalam perundang-undangan tetapi ternyata sudah ditaati itu ya. ya Jadi bisa dikatakan ya hukum tidak tertulis gitu ya. Sekalipun bentuknya tertulis. Tetapi kan itu sudah ditaati oleh bukan hanya masyarakat tetapi juga oleh lembaga peradilan. Gimana kebanyakan. Eh, Kalau sengketa atau berperkara tentang pembagian warisan di pengadilan agama itu nanti diantara sumber atau diantara rujuannya dari pengadilan agama itu adalah kompilasi hukum Islam. Yang kemudian mungkin nanti penafsirannya kadang-kadang eh, diambil dari kitab ya menurut pendapat siapa, gitu. di samping itu juga jelas sumber utamanya Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Nah, itu jadi itu kita apa kita nanti ingin e, bisa e, mampu itu di samping memahami juga menjelaskan baik kemudian kompetensi yang kedua itu adalah para ulama itu dapat membagi warisan menurut ketentuan Al Quran dan Al Hadis ya dengan mempertimbangkan berbagai madhab fikih dan hukum positif. Jadi setelah kita punya pengetahuan bagaimana aturan-aturan atau ya masalah warisan di dalam Alquran, nah, kemudian yang kedua kita mempraktekkan ya. Dalam arti di sini hitung menghitung gitu ya. Itu. Jadi kalau umpamanya kita bikin kasus ahli warisnya ini 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 maka berapa sih bagian ini berapa bagian ini dan seterusnya seperti itu jadi ini salah satu bagiannya kita tak tahu uh, apa ayatnya oh pengertian seperti ini tapi kalau tidak bisa mempraktekannya juga percuma uh, gitu ya nah, nanti uh, prakteknya itu dalam artian latihan hitung menghitung setiap ahli waris nanti uh, kita buat latihan ya. ketika membahas kewarisan istri pokoknya. atau janda ya. nah, kemudian kita bikin contoh, oh, kalau menurut Al-Quran, diatur dalam surat An-Nisa ayat 12 bagian janda itu ada dua macam ketika bersama dengan anaknya pewaris, anaknya dari suami janda dapat seber 8, tapi kalau tidak bersama dengan keturunan dari kubari janda dapat seperempat. Nah, kita contohkan, cara menghitungnya itu seperti apa Dan seterusnya dan seterusnya. Eh uh, juga mungkin kita kore apa komparasikan itu ya di samping antar satu madhab kadang-kadang juga ada perbedaan pendapat kan di situ nanti kita temukan itu. Tapi juga dikomparasikan, dimukoronahkan dengan Hukum perdata atau hukum adat gitu karena di negara kita sampai sekarang itu kan kita belum mempunyai hukum kewarisan yang yang apa yang satu gitu ya tapi masih terjadi pluralisme belum masih terjadi pluralisme hukum kewarisan di negara kita ini dimana sampai sekarang ini berlaku tiga aturan hukum kewarisan. Hukum adat, itu yang paling tua. Hukum kewarisan adat ini yang di berbagai daerah itu sangat bervariasi itu ya. Semuanya saja eh, di Batak dengan di Sumatera Barat, di Minang itu jelas beda ya. Batak itu mendasarkan kepada kekeluargaan patrolinial, sedangkan di Minangkabau itu mendasarkan kepada sistem kekeluargaan matrilineal gitu. Beda juga dengan di Jawa. Di Jawa itu umumnya menggunakan uh, keterabatan bilateral gitu. Nah, jadi sangat bervariasi itu. Nah, kemudian juga kita komparasikan dengan ada apa dengan BW ya. Dalam kalau diperlukan itu nanti ya. Nah, BW juga. Nah kalau adat itu. apa konsumennya siapa? Konsumennya itu adalah warga pribumi artinya orang asli Indonesia yang tidak beragama Islam. Yang tidak beragama Islam. Pada prinsipnya yang itu bagi mereka itu ter, apa yang berlaku hukum adatnya sendiri-sendiri itu. -sendiri. Bali, umpamanya, nanti kalau sengketa itu, sengketa kewarisan ya akan diterapkan Hukum adat, warisan Bali, gitu. Di NTT juga gitu. Nah, kemudian yang, kalau orang Bali pun, tapi kalau beragama Islam ya, ya yang berlaku ya hukum Islam gitu ya, gitu ya. Sekarang dilihat dari sisi agamanya tuh seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu BW, berheli kwetbek. Ini peninggalan penjajah Hindia Belanda. Ini siapa konsumennya? atau berlaku bagi siapa awalnya itu adalah bagi oh, pertama orang eh, keturunan Eropa yang tinggal di Indonesia gitu ya nah, sekarang ini yang paling banyak adalah orang Timur Asing siapa orang Timur Asing itu ya di Indonesia yang paling banyak ya etnis Cina itu dulu kan sebenarnya eh, Korea, kemudian mana lagi. Ya pokoknya selain Timur Tengah gitu ya. Korea, Jepang, nah, Cina gitu. Sekarang yang paling banyak itu ya Cina. Gitu. Jadi kalau ada etnis Cina, WNI keturunan Cina dan tidak beragama Islam. Nah, bagi mereka itu kalau sengketa kewarisan ke pengadilan negeri oleh pengadilan negeri yang akan dipakai itu adalah hukum kewarisan yang ada dalam BW. Baik, itu yang kedua. Kemudian kompetensi yang ketiga, para tolaba bisa memahami adanya pendapat atau pandangan kontemporer yang me apa, mereka itu me menghendaki agar Hukum kebarisan yang ada di dalam Al-Quran, yang ditulis di dalam kitab-kitab fikih -kitab itu dikaji ulang, nah, gitu, dikaji ulang. Dan yang paling banyak itu atau paling santer itu adalah menyangkut tentang bagian laki-laki dan perempuan, gitu. Di mana di era kontemporer sekarang ini, di era modern modernisasi sekarang ini. sudah tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab fikih -kitab kan jelas bahwa ada perbedaan bagian yang akan diterima oleh ahli waris perempuan dan laki-laki. Yang pada umumnya itu adalah leza, kari, mislu, hazil, ung, sayen. Halo? masih kedengaran saya masih uzat. ya ya ah itu ya ah itu ada beberapa uh, tokoh di luar negeri maupun di dalam negeri sendiri itu sekarang itu yang untuk menafsir ulang mengkaji ulang lah mengkaji ulang tentang uh, porsi tersebut gitu ya alasannya karena uh, sekarang ini sudah udah zaman kesetaraan antara laki-laki dan perempuan nah, berangkat mereka berangkat dari semangat Al-Quran dimana menurut mereka Al-Quran tuh semangatnya itu semangat perubahan apa perubahan dalam bahasa Arabnya itu, Istilahnya apa itu? Tugir, set... Tugir. <laughs> ya, kalau untuk ya untuk takdir gitu ya Jadi semangat perubahan dan semangat kesetaraan ya. Apa kesetaraan itu? Kalau Tasmiyah sama dan kira-kira. Musawah. -kira. Sama Tasmiyah. Tasmiyah kira, kira mungkin Mbak. Sobat nanti dicari lagi istilahnya yang paling pas itu apa ya? Jadi Tasmiyah. Musawah. Musawah. Nah. Jadi antara Tagir dan musawah atau Taswiyah punya itu nah jadi sekalipun Al-Quran sudah berhenti katanya tetapi semangatnya semangat itu nah sekarang ini kemudian yang meneruskan siapa ya akal budi kita kata mereka itu pikiran kita ya, itu istihar gitu ya maksudnya itu dimana karena dulu Al-Quran itu sekalipun yang tertulis adalah umamanya sekalipun tidak semuanya ya tapi adalah Bagaimanapun di situ tertulis dua berbanding satuan. Nah, sekarang ini, itu adalah bisa saja kemudian kita eh, tidak mempergunakan itu. Nah, jadi banyak pandangan itu. Nah, terutama di era kemajuan sekarang ini, bahwa intinya sudah tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. sekalipun banyak yang menolak gagasan itu tetapi uh, itu itu ada ya itu uh, termasuk nanti bagaimana kita menyikapi itu gitu ya baik jadi ada tiga tiga kompetensi itu yang ingin kita didik dengan uh, kuliah ini nah, kemudian uh, dari tiga kompetensi itu kita bagi menjadi ya sesuai dengan jatah pertemuan kita yaitu 28 kali pertemuan maka kemudian kita istilahnya kita bagi-bagi gitu ya kita mulai dari pengertian pengertian tak kenal kalau eh, tak apa tak sayang kalau tak kenal jadi kita ingin melihat dulu apa sih eh, mawaris atau faroid itu baik secara etimologi maupun secara istilah. Kemudian yang kedua kita akan melihat eh, landasan normatif dan yuridis. Normatif itu sudah barang tentu nas, yuridis itu adalah berarti eh, yang berlaku di eh, negara kita hukum positif gitu ya. Nah, jadi apa landasan normatif dan yuridis dari hukum pewarisan Islam atau mawaris atau itu. Kemudian yang ketiga, nah, barangkali kalau tadi ada semangat tagir itu, maka ini kelihatan ya kalau kita mempelajari sejarah pensariatan dan perkembangan hukum kewarisan Islam itu memang dari mulai uh, ketika di Makkah itu masih mempergunakan hukum adat jahiliah ya. Nah baru mulai ada perubahan itu adalah di awal hijrah. Jadi setelah ada perintah hijrah dari Mekah ke Madinah, mulai di situ bersentuhan dengan uh, juga ternyata me, apa? mempengaruhi hukum kewarisan gitu ya. Rupanya dari dilihat dari sebab-sebabnya gitu Nah, kemudian sesampainya di Madinah ada upaya Nabi untuk mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Ini juga itu mempengaruhi kepada hukum kewarisan Islam itu atau paraudit itu. Ya. Dimana salah satu sebab untuk memperoleh warisan itu yaitu antara lain ada hubungan persaudaraan ya. Al Muahok, Bayan al Ansor, Wal Muha, Seperti apa nanti itu akan kita lihat. Itu itu belum turun ayat-ayat kewarisan waktu itu. Nah, itu sudah sampai kepada turuni ayat-ayat kewarisan itu ya. Ternyata itu diperlukan waktu yang cukup lama, ya hampir sejalan dengan dakwah Nabi di Mekah dan di Madinah gitu ya. Nah, sampai ketika Nabi wafat itu, ya aturan-aturan hukum kewarisan itu memang sudah turun dengan sempurna ya. Nah, itu mengalami perubahan-perubahan. Nanti kita lihat itu perkembangannya. Barangkali kalau mungkin mengacu ke sini, itu tadi ada pandangan yang berpendapat bahwa Alquran itu kan semangatnya semangat takdir, semangat perubahan itu. Dan memang diakomodasi juga oleh oleh hukum Islam kan, oleh fiqh, gitu. di mana umpamanya. naghirul ahkam Dagingul Ajman, wal Ahwal, Waniyad, gitu. Komanya, gitu. Memang ada poeda seperti itu juga gitu. Baik, itu yang ketiga, jadi kita akan melihat itu uh, sejarah perkembangannya. Kemudian yang keempat, ini ini adalah sebab-sebab pewarisan gitu ya. Sebab-sebab pewarisan, asas-asas dan unsur atau rukun-rukunnya. <tuh> nah, tadi di pertemuan yang ke-3 itu sebenarnya sudah disinggung gitu. Dari sebab -sebab itu Dari sebab-sebab peradaban itu di mana mengalami perkembangan gitu sampai akhirnya <tuh> sudah mapan gitu. ya. Dimana Ya. Di mana sebab-sebab peradaban diutus Islam itu apa saja gitu. Ketika Al-Qur'an eh, selesai diwahyukan kepada Nabi itu asas-asas nah, nah, nanti kita juga akan melihat asas-asas mawaris atau asas-asas warwin ini tapi karena ini sebuah pemikiran ya barangkali juga nanti berubah gitu ya asas-asas ini kan ini kan hasil kreasi pikiran manusia ya dalam memahami nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis itu tadi sebagai contoh upamanya, Uh, dalam hadis Nabi itu disebutkan la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Jadi tidak ada uh, apa hak mewarisi orang Islam dari orang kafir serta orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang Islam. Lantas di situ ditarik sebuah asas. Ada yang menyebut apa asas personalitas keislaman. Jadi dari hadis itu kemudian ditarik sebuah asas yang disebut dengan asas personalitas keislaman. Dalam arti bahwa harta warisan orang Islam itu hanya berbulir di kalangan ahli waris yang beragama Islam. Tapi ternyata ikan nanti ada ada perbedaan pendapat juga. Menurut satu pendapat sekarang ini agama itu tidak lagi menjadi penghalang kufarisan. Gitu. Eh, kalau zaman Nabi iyalah, tapi sekarang itu katanya enggak. Terutama itu pendapat itu digulirkan oleh ya. Kalau dulu ada sebuah gerakan yang disebut dengan Jil. Apa Jil itu? Ada yang tahu? Pernah dengar jaringan Islam generasi ya, Ustad. Eh, jaringan generasi Bukan. jaringan islam yeah. liberal yeah, yeah. liberal ah betul jaringan islam liberal gitu ya. salah satu tokohnya itu adalah menantunya gusmus siapa ulil abshar ah ulil abshar abdallah betul saya diantara tokohnya itu jadi menurut mereka itu uh, kata, apa gampangnya apa uh, prinsipnya pokoknya hadis itu tidak lagi berlaku sekarang ini gitu. Tidak diberlakukan. Mengapa tidak diberlakukan? Ah, panjang ceritanya gitu. Nanti bisa ditelusuri. Baik. Nah, jadi itu asas-asas eh, kita akan bicara terkait eh, dengan masalah itu, dari mana asas itu ditarik gitu ya. Sudah barang tentu berangkatnya itu dari nas Al Quran ataupun al al hadis gitu ya. Contohnya itu tadi asas personalitas keislaman ditarik dari hadis Nabi la yarislum muslimul kapirul musliman dan yang lain-lain. Nah kemudian kita nanti akan melihat unsur kalau dalam pikirnya itu arkan rukun. Dan syarat pewarisan gitu. Apa saja unsur pewarisan itu dan syaratnya apa? Kalau salah satu unsurnya tidak terpenuhi, ya jelas tidak akan terjadi pewarisan. Gitu. Baik, setelah itu kemudian kita nanti akan membahas tentang penghalang mewarisi atau mawani ulihsi. Setelah kita tahu unsurnya, ya. Setelah kita tahu sebabnya, ya sebab semua oh, sebabnya ini. Oh, salah satu sebabnya upamanya hubungan kekerabatan, hubungan nasab. Anasab An wal korobah. Berarti asal orang punya hubungan kekerabatan dengan teoris, entah mungkin posisinya sebagai anaknya, sebagai orang tuanya, sebagai saudaranya, pada prinsipnya kan dia dapat warisan. Itu. Dilihat dari sebabnya itu. Nah, dilihat dari unsurnya, oh terpenuhi. Pewarisnya wow, sudah meninggal dunia, harta warisannya ada ahli warisnya ya termasuk dia itu kan berarti terpenuhi syaratnya juga terpenuhi. Nah, tapi dalam hukum kewarisan itu ada ahli waris yang punya hubungan kewarisan, rupanya terpenuhi, tapi dia tidak berhak mendapat warisan. Di antaranya karena pada dirinya ada penghalang untuk menerima warisan. Dalam fikih istilahnya Manik atau mawani, apa saja itu manikulirve itu, nah, nanti kita kita kaji di sini. Gitu. Tapi secara prinsipnya sekarang ini ada hanya ada dua dengan terlepas dari adanya perbedaan ya. Apa itu alqotlu dan istilah al Alqotlu pembunuhan dan perbedaan agama. Kalau dulu banyak ya. Tapi sekarang kan sudah tidak ada lagi budojo upamanya karena ariku perbudakan. Nah, sekalipun dia punya hubungan nasab dengan pewaris tapi kalau posisinya sebagai budak nah, dia tidak berhak dapat warisan gitu. Tapi sekarang kan perbudakan sudah tidak ada lagi gitu ya, upamanya gitu. Jadi untuk masa sekarang ini hanya merujuk kepada dua. Nah, cuma kan kemudian katanya katakanlah ulama sepakat, pembunuhan itu merupakan penghalang menerima warisan. Ahli waris yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mendapat warisan. Tetapi kemudian dipersoalkan oleh para ulama, pembunuhan yang seperti apa yang berakibat terhalangnya pelaku menerima warisan itu? nah di situ kan banyak uh, pendapat terjadi ikhtilah. Ada yang <tuh> Ulama Masapiyah bahwanya wah bebas sekali pembunuhan jenis apapun berakibat kehalalannya pelaku dari menerima warisan. Tapi ulama yang lain ada yang batasi. Oh hanya pembunuhan tertentu saja. Apa itu ah? Nanti kita lihat lebih Baik. Uh, itu mawani ma uli irsi atau mani uli irsi. Kemudian nah setelah itu. Kita tak sebab-sebab waris -sebab sudah tahu unsur-unsurnya kita sudah tahu pengalangnya juga sudah tahu nah masuk kepada hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan al hukum al mutalikoh bicirkan kenapa ini harus kita ketahui karena ternyata yang punya hak atas harta peninggalan pewaris itu bukan hanya ahli waris tapi juga mungkin ada pihak lain siapa ya, contohnya yang pernah Anda tahu yang punya hak atas harta peninggalan seseorang Silakan. ada yang pernah dengar yuk yang mendapat wasiat Ustadz. nah mendapat wasiat betul apalagi anak Ustaz. nah enggak anak. yang yang anu itu ya kalau itu ahli waris jelas enggak maksudnya selain ahli waris yang juga punya hak mungkin yang punya piutang Ustaz. ah ya betul nah, para kreditur gitu ya nah, bahkan kepada para kreditur dan orang yang mendapat wasiat itu kan harus lebih didudukan jadi sebelum dibagi warisan itu harus di diberesi dulu dilunasi dulu gitu kan nah, jadi itu eh, antara lain yang dikaji itu disitu yang dibahas itu jadi al hukuk al mutalib al bidqir urut urutannya seperti apa mana yang harus didahulukan nah, gitu. itu hutang eh, nah, sebelum hutang Ada juga, ya Pak? Biaya iya, operasional, Ustaz. Ah, betul. Si peninggal harta warisan. Aksi peninggal harta warisan. Loh, dia kan udah mati, oh iya. Tapi dia punya kepentingan itu. Antara lain adalah untuk di... Pemenuhan anak akannya, apa? Biaya penyelenggaraan jenazah. Nah, itu. Kalau memang harus diambilkan dari harta peninggalan dia itu harus didahulukan. <tuh> Teorinya begitu ya. Katanya sekalipun menghabiskan semua harta peninggalan sehingga hutang tidak bisa dibayar lagi, tidak ada masalah. Boleh. Secara pikir, <tuh> karena itu harus lebih didahulukan gitu sih. Nah, itu. Sampai aja nanti kita lihat lebih lanjut. Baik. Ah. Jadi begitu. Selanjutnya ini kan secara bagian awal itu teorinya udah kita tahu. Nah sekarang kita basuh, semakin mengerucut, kita akan melihat <tuh> kepada para ahli waris. Nah, <tuh> teorinya sudah, kemudian kita lihat sekarang siapa saja ahli waris itu. Dari sebab-sebab mendapat warisan itu kan tadi, uh, dari pertama Sabu wal koroba, hubungan nasab dan kekerabatan itu, kemudian melahirkan. ahli waris ABC dan seterusnya. Yang kedua dari eh, apa? Azawzia dari perkawinan melahirkan ahli waris ini dan itu dan seterusnya. Kemudian eh, tetapi mereka itu kan katakanlah dari A sampai Z itu tidak sama haknya itu kan? Ada yang harus didahulukan dan ada yang harus di belakangkan. Siapa yang harus didahulukan dalam menerima warisan? Dan siapa yang diakhirkan? Nah di situ kita muncul nanti e, beberapa perbedaan apa, gitu Nanti kita klasifikasikan, ya. kita kelompok-kelompokkan para ahli waris itu ya, dari berbagai perspektif. Ya. Pokoknya dilihat dari jenis kelaminnya itu kan hanya umum saja. Tapi yang paling penting itu adalah pengelompokan dari sisi kapan seseorang berhak mendapat warisnya. Baik. Nah, setelah tahu uh, siapa saja ahli waris lantas kita akan melihat bagaimana cara menghitung pembagian warisan. Dimulai dari teorinya itu kita mengetahui asal masalah atau dalam ilmu hitung disebut dengan apa asal masalah itu mencari KPK. Kelipatan persekutuan terkecil Atau PK Persekutuan Yang dapat dibagi habis oleh Bagian-bagian ahli waris Karena di dalam Al-Quran Bagian ahli waris itu kan Semuanya berupa angka pecahan Tidak ada angka yang utuh Semua berupa pecahan Ada kalau kita urutkan Dari yang terbesar itu 2 per 3 Lantas Setengah, Anisku Lantas, berapa? Sepertiga. Sepertiga. Ah nah, ya Asurus, betul. Terus? Arubu. Arubu, betul, Sohi. Asumun. Terus, eh, Asudus, Asudus. Asudus, Sohi. Terakhir, Jadi ada enam itu. Asurusani, Anis Pu, Asulus, Arubu, Asudus, dan asumnya gitu ya. ya. cari penghitungnya itu nanti bagaimana. Dalam ilmu mawaris kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan asal masalah. Atau dalam ilmu hitungnya itu adalah mencari PK eh, persekutuan terkecil angka yang angka yang dapat yang paling mudah dapat dibagi habis oleh angka pecahan-pecahan itu. Baik itu. Eh, kemudian Nah, setelah mencari atau cari asal-masalahnya bagaimana menghitungnya. Nah, nanti ternyata itu eh, dalam praktek bisa kemudian dalam istilah ilmu mabarifnya cara menghitungnya itu eh, tergantung kasusnya. Ada yang masuk dalam kasus adilah. Nah, dalam kasus adilah itu dimana harta warisan itu intinya di Dapat dibagi habis oleh semua ahli waris. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Habis. Tapi ternyata dalam satu kasus, itu ada sisa. Ada sisa. Ubamanya ada seorang ibu yang bagiannya setengah. Ada seorang istri yang bagiannya setengah. Kemudian seorang anak perempuan yang bagiannya setengah. Di situ ada 1 per 6, 1 per 8, 1 setengah. Asal masalahnya 24. Ibu 1 6 kali 24, 4 bagian dari 24. Istri 1 8 kali 24, 3 bagian dari 24. Anak perempuan 1 per kali 24, 12. Itu kan tadi bagian ibu berapa? 4. Bagian istri 3. Bagian anak perempuan 12. empat ditambah tiga tujuh ditambah dua belas sembilan belas. Padahal harta peninggalan itu tadi udah ada dua puluh empat, karena asal masalahnya dua puluh empat, seakan-akan itu dua puluh empat bungkus gitu ya. Nah, harta yang tersedia dua puluh empat bungkus, setelah dihitung para ahli waris itu kok hanya menghabiskan berapa tadi sembilan belas ya. Berarti sisa lima ini itu dikemanakan kan itu? Nah, itu yang kemudian dalam ilmu mawaris disebut dengan rod. Jadi sisa 5 itu dirodkan lagi, dikembalikan lagi kepada para ahli waris yang berhak. Siapa yang berhak itu ternyata ada istilah di situ. Nah, kemudian atas bagaimana cara menghitungnya kalau begitu. Baik. Jadi ini surplus. Bisa jadi sebaliknya. Dulu bukan surplus tapi Minus, di mana Pak, bagian para ahli waris itu lebih besar dari harta yang tersedia. Harta yang tersedia tadi 24 bungkus, ternyata setelah dihitung, bagi semua bagian ahli waris kok 27. Gitu ya. Jadi ada minus tiga bagian itu. Siapa yang harus ini atau yang harus dikurangi Ternyata kan tidak bisa itu hanya dibebankan kepada seseorang. Kekurangan itu harus ditanggung bersama. Caranya bagaimana? Nah masing-masing bagian itu dikurangi. Nah yang dalam ilmu mawari ini disebut dengan aul. Jadi cara pembagian warisan itu tidak terlepas dari tiga, tiga bentuk ini. adalah rod, aul. Nah itu. Itu bagaimana cara menghitungnya. itu prinsipnya dasar itu, nah, nanti akan ketemu terus itu. Setelah ditunggu oh ini ada ini uh, Ron, ini Aul, oh ini Adilah gitu. Nah, jadi setelah kita kemudian mengetahui uh, bagaimana cara menghitung pembagian warisan itu, barulah setelah itu kita masuk kepada uh, pembahasan para ahli waris dan bagiannya, gitu ya. ahli waris dan bagiannya. Dengan menerapkan teori yang kita bahas di awal itu tadi, kita akan pakai ini untuk mengkaji uh, siapa saja apalah ahli waris dan bagi, berapa bagiannya. Kita mulai dari dari siapapun bisa lah semua. Tapi untuk sekedar uh, pegangan kita, kita mulai dari mengkaji ahli waris sababia, yaitu suami dan istri. Gitu. Nah, nanti uh, kita kaji itu, uh, berapa bagian suami yang diatur dalam Al-Quran, bagaimana cara menghitungnya, terus begitu, berapa bagian istri yang diatur dalam Al-Quran, bagaimana cara menghitungnya. Baik, jadi nah, itu nanti untuk gitu ya, dari ahli waris sababia, kemudian masuk kepada ahli waris nasabia. Ya untuk mempermudah, kita Aliwaris Nasabiah itu kita mulai dari unsur keturunan. Di situ nanti ada anak-anak pewaris, kemudian cucu buyut, dan seterusnya ke bawah. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu kita naik ke atas. Ya. Jihatul Ubuwah. Siapa itu? Ibu, Bapak, kemudian kakek, Nenek. Kalau tadi Jihatul Ubu ke bawah, ini kemudian garis vertikal ke atas. Ibu, bapak, kakek, nenek terus ke atas. Secara teori itu, Dalam praktiknya ya mungkin sampai kepada kakek yang mendapat warisan aja udah jarang-jarang gitu kan. Tapi teorinya kita harus tahu. Baik. Ke bawah vertikal ke bawah sudah, ke atas sudah. Kemudian sekarang yang horizontal, menyamping. Siapa itu? Saudara, so, dari, dan keturunannya. Saudara-saudari itu kan e, dilihat dari hubungan kekerabatannya, ada yang sekandung, ada yang sebapa, dan ada yang seibu. Apakah sama haknya di antara mereka itu? Nah, nanti kita lihat. Kemudian kalau saudara tidak ada, tapi di situ ada anak-anak saudara, atau kalau dari pewaris. apa istilahnya anaknya saudara itu apa keponakannya ya keponakan ini bagaimana ini nah, gitu ya jadi saudara dan keturunannya oke ini kalau saudara sudah kemudian kita pindah lagi yang menyamping tapi agak meninggi tadi kalau awal itu jihadul bunua kemudian Jihatul Ubuwa, kemudian Jihatul Ukuwa. Nah, satu lagi. Jihatul Umumah. Garis kekerabatan kepamanan. Di situ ada paman, bibi, dan keturunannya. Paman, bibi ini ada yang dari bapak, dan ada yang dari ibu. Jadi kalau dalam... Eh, kira-kira kekerabatan orang Arab itu ada Amun dan ada Amah siapa itu saudara nyaya paman bibi dari air tapi ada holun dan hola siapa paman dan bibi dari garis ibu, ibu. Nah, jadi beda itu ada paman dan bibi dari garis ayah yaitu Amun dan Amah beserta keturunannya kemudian ada paman dan bibi dari garis ibu atau holun dan kolah beserta keturunannya. Oke, okay. pada prinsipnya di itu hanya itu yang dari hubungan kekerabatan, hubungan nasabul, apa hubungan perkawinan sudah, hubungan kekerabatan sudah, berarti sudah selesai itu. Nah, yang utama itu. Nah, setelah itu nanti masuk kita kepada kasus-kasus khusus. kasus-kasus khusus apa saja kasus khusus banyak itu Umpamanya eh, eh, di situ nanti dalam pandangan para ulama itu eh, dipersoalkan siapakah yang lebih utama antara kakek dan saudara mana yang lebih utama antara kakek dan saudara gitu Bagi yang berpendapat kakek lebih utama dari saudara, maka kalau ada kakek, saudara mahjub gitu, ya, tidak dapat. Tapi ada yang mengatakan juga tidak ada yang lebih utama, sama-sama itu, kakek dan saudara itu satu apa, ya sama-sama no, seimbang lah. Sehingga nanti muncul uh, satu istihad. Penyelesaian pewarisan apabila alil itu terdiri dari kakek dan saudara. Nah, dalam kitab-kitab fikih -kitab biasanya dibahas dalam Mirasul Jad Maal Ikhwa. Mirasul Jad Maal Ikhwa, kakek apabila bersama dengan saudara. Ini bagaimana? Wah, ada, Pak, ada beberapa pandangan di situ. Ada pendapatnya Abu Bakar (r). Ada pendapatnya Ali Zahid bin Sabit CS, ya. Nah itu nanti uh, banyak atau uh, paling tidak ada beberapa pandangan gitu. Ya. Baik. Nah, jadi itu saya sebut di sini itu adalah kasus-kasus uh, khusus gitu. Ya. Nah nanti akan kita kaji itu. Uh, kemudian bukannya ada juga uh, ulama terutama. Ulama Sunni itu membagi ahli waris itu kan kepada tiga kelompok besar. Zawul Furud, Asobah, dan Zawul Alhamd. Zawul Furud itu ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Asobah itu adalah ahli waris. Yang bagiannya belum ditentukan, satu lagi itu adalah Zawul Alhamd. Nah, bagaimana itu? Bagaimana kalau ada Asobah, bagaimana kalau ada Zawul Arham nanti ada madhabnya sendiri-sendiri gitu ya okay. uh, kemudian uh, ada ini apa terkait dengan cara menghitung gitu ya ada kita mengenal istilahnya tashihul masail ya masalah-masalah tasihul masalah jadi ini uh, itu kan yang dicari bagaimana supaya bagian warisan bagian warisan para ahli waris itu menerimanya tidak tidak lagi berupa angka pecahan tapi angka angka utuh gitu ya so tadi anak perempuan setengah kalau dari asal masalah 8 katakanlah dia dapat empat bagian kan nah, itu udah utuh di situ tapi ternyata nanti uh, setelah dihitung seperti itu masih ada ahli waris yang bagiannya belum genap itu masih berupa angka pecahan nah. kemudian bagaimana cara menyelesaikannya kalau ingin kita membagi dengan tidak ada lagi angka pecahan itu dalam ilmu mawaris disebut dengan tasbihku masalah <tuh> mentasihkan persoalan-persoalan perhitungan itu baik kemudian umpamanya banyak itu ya nanti ada pewarisan Uh, apa uh, yang bukan laki-laki bukan perempuan dua kunsa ya nah itu uh, dalam Alquran maupun Alhadis alibaba itu kan hanya di, di, dari sisi jenis kelamin hanya dibedakan kepada dua laki-laki dan perempuan coba anda lihat semuanya ibnun ibnun itu kan laki-laki jelas -laki Bintun itu anak perempuan itu abun, bahwa abun itu ya laki-laki, umun perempuan, ya lagi? hampir semuanya laki perempuan laki perempuan itu, amun tadi paman dan ada amun, ya bibi perempuan berarti itu dan seterusnya. Eh ternyata di dalam realitas sosial ada orang yang bukan laki-laki dan bukan perempuan. Yang kemudian dengan kita sebut dengan kunsa atau banci atau wadah. Ini bagaimana ini? Berapa haknya kalau dia itu anak tetapi tidak laki-laki, tidak perempuan. Nah, kunsa ini, posisi, statusnya dia sebagai anak. Nah, maka lantas mau diposisikan sebagai apa? Anak laki-laki atau anak perempuan? Karena tidak jelas tadi itu jenis kelaminnya. ini. Ya, sudah barang tentu kan. ini mempengaruhi perhitungan gitu ya nah, bagaimana itu cara bagi barisan kalau diantara para alili warisnya ada yang berjenis kelamin Honza itu tadi gitu. Oke kemudian uh, apalagi eh uh, Obamanya Kalau dalam Alquran kan para ahli waris itu sudah ditentukan ya anak perempuan kalau seorang setengah dua orang atau lebih dua 3 anak laki-laki itu dua bagian dari dari anak perempuan kan. ibu seper enam atau seper tiga janda itu seper delapan atau seper empat itu yang normatif itu. Tapi bisa jadi atau diperbolehkan setelah tahu haknya masing-masing, kemudian mereka membagi tidak seperti itu. Kemudian kesimpulannya dibagi rata. Nah, itu boleh nggak itu? Bisa nggak itu? Secara hukum itu bisa nggak? Supaya dari satu sisi pembagian secara rata itu bisa dilakukan tapi dari sisi lain tidak melanggar norma apa yang dinaskan itu nah, gitu. itu kemudian nah, nanti kita kaji dalam istilahnya tahoruj atau tasoluh gitu ya. jadi pembagian warisan secara damai gitu ya itu islam memperbolehkan tapi ada syaratnya apa syaratnya itu nah, nanti kita kaji gitu oke okay. Kewarisan uh, anak biologis, ya. waladuzina itu itu bagaimana itu, waladuzina, waladuli'an, apalagi waladushubhat gitu ya banyak gitu kan. Bagaimana itu hak-haknya itu dan bagaimana uh, juga membaginya. Mi Rasul Ketika seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan istrinya itu yang sedang hamil. Baru 4 bulan atau 3 bulan. Ini bagaimana ini? Karena berarti kan dia di samping meninggalkan istri atau janda, tapi juga meninggalkan anak yang dikandung oleh istrinya itu tadi. Gitu kan? Kita enggak tahu kan itu anaknya itu nanti laki atau perempuan. Lahir satu atau dua itu kan. Kalau semua bersabar, tidak ada masalah. Oh tunggu saja sampai si e, Janin itu lahir. Udah, berarti sabar itu. Tapi kalau ada yang tidak sabar, enggak pokoknya harus dibagi sekarang. Nah, lantas bagaimana itu kita mensiasati Bagian alih waris yang sedang dikandung oleh si janda itu tadi. Supaya hak-haknya tidak terabehkan. Itu nanti akan kita bahas dalam judul Mirotul Amon. Oke. Okay. Nah nanti Anda bisa baca itu lebih lanjut lagi. Oke. Okay. Sekarang ini buku uh, rujukannya. <tuh> nah sekalian. kita tidak kesulitan menemukan sumber untuk membahas masalah warisan ini. karena banyak Al-Quran dan tafsirnya hadis dan sarahnya itu bisa kita ketemukan di mana-mana nah, tapi secara spesifik nah, untuk membantu kita ini uh, saya tunjuk di sini beberapa buku yang dapat dipakai. bukan yang berbahasa Arab dan Indonesia. Ini yang nomor pertama ini buku yang ditulis oleh Profesor Doktor Abdul Gofur Amzori. Ini hanya menyangkut kasus Indonesia saja. KHI itu ya, nah, Hukum Kewarisan Islam Indonesia. Beliau membahas tentang masalah KHI itu. Oke, kemudian yang kedua, ini. Buku yang ditulis oleh Sheikh Abdul Rahim Al-Kishka. Seorang ulama Mesir Mungkin di pasaran agak jarang. Ya. Bahkan tidak ada. Saya juga punyanya hanya fotokopian. Dulu dari orang ada yang naik haji, ya kemudian dia memperoleh itu. Nah, saya ikut memfotokopi itu. Judulnya al miros al-muqarrab yang namanya juga perbandingan ya itu nanti di oleh buku ini diperbandingkan terutama antara Madhab fikih gitu ya baik kemudian ini buku ya bukunya tipis ini Ahmad Ajar Basir mantan ketua PP Muhammadiyah ya. bukunya cukup tipis ketika beliau aktif dulu ngajar itu buku ini dijadikan eh, apa oleh beliau ditulis terutama untuk keperluan mahasiswa eh, Uii ya karena beliau adalah semasa hidupnya aktif ngajar di antara lain di Universitas Islam Indonesia bukunya kecil tapi minimal kita tahu itu bagaimana eh, pendapat mantan ketua pep Muhammadiyah dalam masalah pembagian warisan gitu. kita lihat juga nanti Amir Syaripudin beliau ini Profesor dokter Amir Syaripudin hukum kewarisan Islam isinya cukup bagus menurut saya beliau itu adalah coba mengkomperkan antara antar madhab juga dengan kondisi di Indonesia gitu bahasa Indonesia itu jelas ah A. Sukri Sarmadi ini juga terkait dengan kompilasi lah. lebih khusus lagi itu adalah beliau lebih menyeroti kepada ahli waris pengganti. Nah, jadi salah satu e, pasal yang diatur dalam kompilasi KUM Islam barangkali ini sebagai sebuah pembaharuan ya, itu adalah mengenai ahli waris pengganti. Jadi A. Sukri Sarmadi ini menyeroti itu. Ya bisa dibaca lebih lanjut nanti ini Hasanin Muhammad Mahluk al mawaris fi syariatul Islamnya tidak terlalu tebal bukunya dan seterusnya dan seterusnya lah ya nah, ini nanti bisa anda baca oh, yang tadi yang menyangkut gagasan pembaruan bahkan ya. <guluh> kalau disebut pembaruan begitu. gagasan pembaruan hukum pewarisan Islam itu ini antara lain anda bisa baca buku yang ditulis ini Munawir Profesor Dr. Munawir Sadali beliau itu adalah mantan Menteri Agama pada era Orde Baru eranya Pak Harto judul bukunya Ijtihad kemanusiaan nah, jadi kalau anda ingin melihat di Indonesia tokoh yang menghendaki supaya anak laki-laki dan anak perempuan itu di bagiannya sama ini antarain Pak Munawir Zadzali ini beliau sudah mempraktekkan itu jadi anaknya itu di, diberi bagian sama pada beliau itu menteri agama kenapa demikian nah, jadi menarikin kalau untuk anda baca itu kita boleh setuju boleh tidak gitu ya tapi eh, itu antarain eh, bisa dibaca pandangan itu dalam eh, buku itu apa intihan kemanusiaan di itu ya baik uh, wahba azuahili ya ini tidak asing bagi saudara al-fiql islam wa adilatu jilid jud ya jud atau jilid itu istilahnya jilid 8 ya hmm. jilid 8 itu nanti uh, kadang-kali ini yang pikir apa yang ditulis oleh ulama akhir zaman lah bisa dikatakan begitu ya silakan nanti uh, dilihat uh, kalau ini semua tidak pun mungkin anda karena kesulitan sekarang ini tinggal di daerah atau mau nyari buku aja sulit pokoknya silakan dibaca buku apapun yang terkait dengan masalah ini ada mungkin beberapa buku yang bisa anda Uh, download karena itu adalah berupa apa namanya buku elektronik itu ebook ya nah, piki apapun silahkan ada baca loh, nanti justru kalau kalau ada berbeda itu untuk kita diskusikan loh di buku ini kok seperti inistad nah, kita nanti kita diskusikan baik ah itu mengenai apa uh, mengenai apa, bahan bacaannya, nah, kemudian nanti karena ini, kita ini ketemunya di udara, ya beda dengan ketemu di kelas, maka ya bentuk perkuliannya praktis sajalah lah. Sekali lagi saya mencoba memberikan di bagian awal itu bahan untuk saudara baca lebih awal, kemudian setelah itu kita diskusikan. Kalau masih menyangkut teori ya, tidak terlalu kesulitan menurut saya. Sambil itu mungkin anda kira-kira e, kitab apa yang bisa kita miliki bersama, ya. Kemudian sebagian kita telah gitu. Karena kalau hanya membaca kitab saja waktunya ya juga tidak cukup nanti gitu ya. Nah, satu jam itu hanya e, membaca satu paragraf umpamanya kan. Agak-agak nah, aneh agak, juga ya. Jadi dari anu itu untuk marojinya saja. Silakan anda baca umpamanya di al Kulis Islam Ba'dilatuhu ba halaman sekian. Nah kita lihat sebagai secara sampel. Baik, tapi nanti kita sepakati mungkin kita apa apa yang paling banyak dikuasai apa bukan dikuasai dimiliki ya oleh antum semua itu. Oke. Nah. Itu kemudian setelah itu nanti e, kalau dalam pertemuan di kelas itu kan ya kita nanti latihan bersama. Setelah membahas, ini istri bagiannya berapa? Oh segini-gini. Kemudian kita kasih soal, coba kita kerjakan, kita selesaikan latihan. itu Tapi di, di secara daring seperti ini, sekali lagi saya bisa, belum bisa mengajakkan Menentukan ini yang paling pas itu nanti seperti apa. Mungkin saya kasih contoh-contoh gitu ya. Nah, dari contoh itu ada yang ada yang belum bisa dipahami. enggak itu kan. Nah itu seperti itu. Ya. Uh, saya pikir itu ya. Nanti Insya Allah selama tidak ada gangguan yang berarti kita akan ketemu sesuai dengan yang dijadwalkan. satu minggu dua kali yaitu Selasa jam setengah satu kemudian hari lagu besok jam sepuluh baik uh, ada yang ingin ditanyakan dulu nanti waktu terakhir saya gunakan untuk presensi biar tidak usah ada yang ingin Afan ditanyakan dulu Jolai, boleh ya untuk buku perdahangan itu berarti sifatnya wajib, lah. minimal satu, buat semuanya harus punya gitu, Ah, Saya kalau menentukan wajib juga, kalau ada kesulitan, memperolehnya gimana? Mungkin kalau kira-kira yang buku fikih yang Anda miliki, rata-rata punya itu apa? Entah fotokopian, entah apa itu. yang paling banyak dimiliki print print Oke nah hmm. print out nggak apa-apa tapi kita apa gitu loh alfiqul Islam Adilato atau apa yang lain kan bisa di di ya kalau sekarang belum bisa Dibaca yang lain waktu. Gitu. Tapi minimal ada satu. Gitu ya. Karena kondisi seperti ini, saya juga mau mewajibkan, nah, nanti Anda kesulitan. Makanya, eh, ada yang punya kitab Al-Fikul Islam wa Adilatuhu? Halo? Belum ada, Seth. Belum ada. Nah, gimana ya atau nanti kira-kira saya saya halaman uh, tertentu saya foto gitu kemudian saya bagikan kepada anda seperti bahan itu tadi untuk bisa dibaca gitu barangkali mengatasi seperti itu ya <tuh -tuh. saya saya foto saya Mkan itu nah, kemudian saya bagikan itu ini sekedar contoh saja untuk bisa membaca gitu. kalau memang kesulitan apalagi pemanya saya mewajibkan juga Wah itu kasihan Anda itu kan ya begitu aja yang mudah aja ya kira-kira ya, begitu ya mungkin